0: 哇，真的是年末嘞！前几天啊，就是这几天，因为太忙太忙了，所以我就常常就会在那个记事本里面写说，呃，星期一要做什么，星期二就要做什么，星期三要做什么。然后有时候去上班之前呢、啊，搭公车的时候，脑袋还在想说，啊，今天的工作要从哪一件开始比较顺，然后怎么做怎么做怎么做才能够在下班时间前做完。但是说真的。还是常常做不完。我最近就觉得说，公事跟自己的事真的太多了，然后没想到每件事都做到，真的是不太可能。还不如就是放掉一点，放过自己。我觉得这样子应该是比较好的状态。我也觉得我整个身心灵好很多。那跟大家共勉之。其实真的，如果太累的话，就不要勉强自己了。好，来听韩国新闻小读报。新闻小毒棒不能错过的韩国大小事。韩国议员年薪首度破百万人。哇，这条新闻真的是人比人气死人呢、欸！第一条就这么爆，是不是？韩国国税厅资料显示呢， 2 0 2 1年申报归属劳动收入的劳动者人数为 1995.9 万名，比前一年增加了 2.4%。哇，就是今年比较多人交所得税，那人均所得是4024万韩元，大概是一百万台币左右。哇，真的是比我们多很多哎、欸！欸然后也比前一年呢增加了百分之五点一。因为前一年人均所得大概是三千八百二十八万韩元，那从地区来看呢，市中市哦，它是全国最高平均所得有四千七百二十万韩元哦。但是让大家很嫉妒的是什么？年薪破亿韩元的员工人数呢？去年有一百一十二点三万人哦，也就是一百一十二万点三万人。哎，这数字我不会了。那一年内呢，就增加了百分之二十二点六，而不是说这。个。个经济不景气啊？为什么大家这么有钱啊？为什么呢？一亿韩元大概是多少呢？是两千五百万台币耶！一年就可以赚两千五百万台币的话，就是一栋房子哎，好羡慕。下一条文在寅打房失败，韩国贫富差距扩大到六十四倍，这是不是旧新闻呢、啊？因为文在寅都卸任了，还有他的事哎。不过，你看刚刚说到那个议员年薪有没有破百万人？那当然，贫富差距也跟着扩大啊！这是怎么一回事呢？韩国统计厅的资料显示呢，截至今年三月底哦，资产排名前百分之二十的家庭平均资产是十六点五千四百五十七亿韩元哦。跟排名倒数百分之二十的家庭资产2 5 8 4万韩元相比的话呢，相差了64倍哦，等于是最有钱跟最穷的人的资产就差了64倍。那这是十年来之最哦，因为上次呢，就是那个相差数据很大是什么时候？是2012年那个时候呢，最有钱跟最穷的人呢相差是 62.4 倍，但没想到今年居然啊。呃六十四倍了 ，Oh my god！ 专家分析就说了，这是因为韩国房地产市场还是非常的火热，催化了就是家庭这个资产不公的这个问题，就是差距拉得很大了。像是今年三月底跟去年三月底相比啊，资产排名前百分之二十的富人家庭资产持有额增加了百分之九点一，而当中很大的程度都是因为他们的房产升值了。那这些有钱人家庭的资产呢，大部分都是以房产为代表，平均从去年。十二亿多韩元增加到今年的十三亿多韩元，等于是增加了十点二哦。而同一时间呢，他们金融资产呢，只有从两亿六千多万韩元增加到两亿七千多万韩元，也就是增加了 3.6% 而已。那就有专家觉得，这是因为文在寅打房失败才会拉大贫富差距。那这样说的话，尹锡悦都上任了，要不要做点事呢？还有一个非常严重的问题是，韩国梨花女子大学经济学系的教授洪基喜就说了，随着低收入的艺人的家庭。跟老年人家庭的比例增 加， 资产不平等的这个趋势会越来越严重。拥有的资产越少 呢， 就越容易陷入债务危机。所以 呢， 其实整个韩国社会应该要进一步的强化针对这些低收入的群体来做一个比较完善的社会安全保障网。好，下一条资深财阀的新闻 ，S.K. 会长崔泰元离婚喽，前妻分得665亿韩元财产。大家千万不要觉得六百多亿韩元很多，别忘了 SK 是韩国前五大财阀、欸，哎，这点钱对他们来说应该就像是投资一个小小的事业而已吧。Maybe 呃，开几家店这样子。好，回到这个离婚的新闻哦，嗯，这个离婚的新闻的男主角呢，就是 SK 集团的会长崔泰元六十二岁。女主角是谁呢？她是蝴蝶艺术中心的馆长卢素英，六十一岁。卢素英呢，同时也是前总统卢泰愚的女儿哦。两个人呢是在卢泰愚就任总统的第一年，也就是1988年，在青瓦台迎宾馆举行了婚礼。可是呢， 2 0 1 5年的时候呢，崔太元有。婚外私生子女这件事情被曝光了，那当年呢，崔太元呢就表明了，哎，他想跟卢素英离婚嘛。然后二零一七年的时候，崔太元就向法院提出离婚调解申请，可是调解就是没有结果。那之后 呢？ 崔太元呢就以卢素英为对 象， 就 说：“ 哎， 我要跟你离 婚， 就提出离婚诉 讼。” 可是 呢， 卢素英呢就一直反对要离 婚， 直到直到二零一九年十二月的时候 呢， 卢素英就改变立 场， 而且他提起就是反告 诉， 说：“ 哎， 好， 我要告你这样 子。” 两个人呢有三个小孩哦，两个女儿一个儿子，那其实年纪都蛮大了啦，已经成年了，分别是三十几岁跟二十几岁。那这三个小孩呢，他们都是在 SK 的子公司工作。那这两个人的离婚判决呢，法院是准了。那法院就判处崔太源要给卢素英一亿韩元的精神损失费，而且呢要分割六百六十五亿韩元财产给他。因为呢，之前卢素英就要求崔泰源呢要支付他所持有的 SK 控股公司的百分之四十二点二九，哇塞，真的是很多哎、欸，这个快要一半嘞、欸。不过后来法院没有准啦。那除此之外呢，卢素英还要求呢崔泰源呢要分割财产，包括他就是有持有的那一些子公司的股份 ，SK 子公司的股份啦，房地产啦，退休金这些，等于就是说分两部分，一个是主要的 SK 控股公司的股份。这股份分,分割，然后另外一部分呢，就是 S K 的子公司的股份、房地产跟退休金，就是比较次要的部分。那目前呢，卢淑英自己呢，在 S K 控股公司的持股率是百分之零点零一，嗯，也不算是太多了。但是呢，卢淑英她就觉得说，她这边就主张说，她是前总统卢泰愚的长女哦。那她就说啦，这个在崔泰元财产的形成过程中，就他整个长大赚钱的过程中，其实是有受到自己的爸爸，也就是卢泰愚还。还有他自己的帮助，所以他要求呢，哎、欸，我应该要分一些我贡献的部分吧。可是法院就认为说，很难认定这个卢素英对 SK 股份的形成、维持，还有股价上涨这一些有实质性的贡献，所以不能够把这一部分当作是财产分割的对象。可是考虑到这个整个财产长大的过程，就是越来越多的这个过程，跟两个人的婚姻已经长达三十四年了，哎、欸，这会不会就是他不离婚的原因啊？因为你知道这个崔太源。呢，他的这个公司一直开，一直开，一直开，可是两个人的婚姻还是持续的状态下，那我就可以主张说，你是跟我在有这个婚姻的状态下，我们两个一起努力出来的，那我就可以分割你的财产，哎，可能是这样子哦。所以呢，总而言之，法院呢就判处说，哎，崔太元，你要把你手中的这个子公司的股份、房地产还有退休金，全部都视为财产分割对象，就像刚刚说的、啊，崔太元呢要给卢素英六百六十五亿。韩元的财产真的非常非常的多哎、欸，可是呢，就算已经有六百六十五亿，还是远不及卢素英所要求的金额。所以呢，如果卢素英坚持要上诉的话呢，两个人还是会维持法定的婚姻关系。哎，结婚越久，搞不好之后股价又涨了，以后卢素英又可以分到更多。那崔太元跟卢素英的离婚赔偿六百六十亿元呢，是目前韩国离婚诉讼案中最高的金额。但是法律界认为啦，二零零九年的时候，就是三星会长李在镕跟大象集团副会长林世玲的离婚案呢，当时其实已经创下历史最高的财产分割记录。可是因为他们两个人是协定离婚，所以外界不知道到底具体的金额是多少，推测大概是有。数千亿韩元哦，所以我想可能 maybe 卢素英应该会在上诉吧，拜托 ，SK 那么有钱。下一条，世界杯止步十六强，面具斗士孙兴民返国。啊，世界杯十六强出局的韩国队啊，也、yes, 是很厉害，真的很棒。他们星期三的时候回到韩国啦、啊，那超过上千名的民众呢，把仁川机场到处站的满满都是，都是为了要来欢迎球队回国的啦。甚至那种感觉就好像你在现场开演唱会，你知道吗？哇，你看有多少人！可是孙兴民现身的时候呢，他周边是有全副武装的保安的哦。你们还记得在上一届2018年在俄罗斯的世界杯那时候分组赛的时候，虽然呢韩国是赢了。德国用二比零那个击败德国，孙新明那个时候也有踢进一球哦。可是分组赛呢还是出局，而且没有进入十六强，所以就有很多韩国球迷不满呢、啊。啊，结果就搞得当年球队回到韩国的时候呢，拍大合照的时候，有一些比较就激动的人呢，甚至还丢鸡蛋，还有丢英国国旗抱枕呢、啊。那种感觉好像就是想要羞辱孙新明，只是在英超有好表现，可是你没有办法帮国家队争取更多荣耀，哇。这回想当年的事，再回来看，真的是觉得。大家也太激动了吧！好了，那这一次呢，韩国队就没有被攻击了，甚至他们在拍合照的时候呢，现场都是一片欢呼声哎。然后教练啊，孙兴民，还有就是进球的这个黄喜灿，还有还有曹圭成呢，都有单独接受访问。那当中呢，最有人气，就人气现在攀升最快的是曹圭成，他跟球迷互动最多，而且他收到超多礼物的。好，就是在这么一片喜气洋洋的气氛中呢，有一个小插曲，孙兴民呢聘请的私人教练安德叔呢。他在世界杯结束之后呢，就发文炮轰韩国足协啊，说韩国足协呢在世界杯期间没有做到照顾球员的责任，导致呢球员赛后都找他跟其他三名的私人教练来进行赛后治疗。哇，这真的超夸张的无法理解。如果真的这个样子的话，你知道安德叔就说啦，如果韩国足协你再这样下去的话，韩国足球呢是看不到光明的。不过这件事情有点罗生门了，因为韩国足协今天就出来说，我们没有聘用安德舒是因为他的资格证过期。那你是不是应该要找比较充足的这个 maybe 治疗师还是什么，帮这些球员做赛后治疗呢？踢完球很累耶，然后你们让他去这样子到处找人 ，I don't know。好，反正就是这样子。下一条<音>娱乐消息。还魂光与影周六首播要接档《王后伞下》，《王后伞下》播完了没有关系，大家心心念念的《还魂》第二季终于回来了，星期六就要首播喽。这是描述还魂三年以后的故事，那它的名字就叫做《还魂》。光与影，男主角呢依旧是李宰旭。那在第一季以特别出演方式出现的高允贞呢，就是第二季的女主角了。那平面媒体已经有很多报道关于剧情，呃，我们直接看了以后再来跟你们讨论。最后一条新闻。台湾人到韩国飞机想怎么搭就能怎么搭，因为四个航空陆续开航。韩国呢不止首尔，其他各大城市的航线呢目前也陆续恢复哦。哇，台湾人去韩国有更多地方可以选择嘞，不止首尔，还有釜山、大邱这些地方都可以去啦。直飞哦。那目前确定的是有四家航空公司会加开航点，分别是釜山航空，它预计在十二月二十一号要复飞桃园釜山航线，应该很多人都很兴奋吧。然后德威航空 呢， 除了原来的桃园大丘之外 呢， 它还会开辟桃园济州诶。然后真航空 呢， 则是要在十二月二十九号开飞大丘到桃园的航班哦。济州航空 呢， 也是在二零二三年一月十八 号， 也就是明年一月 啦， 它会复飞桃园到仁 川， 还有桃园到釜山的航 线， 而且是每天都有航班。好想大想搭什么飞机就能搭什么飞机啊！里面还有联航哎、欸，可以越来越便宜喽。好，以上就是本周的韩国新闻小读报。嗯，星期一还有泰妍的新闻小读报，然后星期三呢也别错过了我们的韩国客厅在你家的特辑哦。这礼拜有一个小小的故事要跟大家分享一下，分享完再跟大家说再见哦。是这样的，因为这礼拜呢某一天，因为我跟泰妍就是有一个交换书的活动嘛，那我就把书拿给他，他也把书拿给我，然后我就去他公司等他。然后出来的时候呢，差不多是晚上六七点的时候，因为下班来快七点那个时候，然后就在那个。出来那个走道上面看到一对夫妻，不知道是什么夫妻，反正总而言之呢，就是一个老爷爷跟一个坐着轮椅的姐姐啊，就是坐着轮椅的女士，然后他们在卖那个小糕点。那时候走过去的时候呢，就不知道自己手上还有没有钱，然后就觉得啊，看他们这样子，又觉得不知道他们要摆到什么，因为一个人坐轮椅嘛，而且那个箱子就这样子放在那个轮椅的腿上，然后另外一个阿北呢，他就这样拿一个跟你讲说，哎、欸，很便宜哦，买一下，然后泰源就送我去搭捷运嘛，然后泰源送我去搭捷运，后来他走了以后，然后我自己又从捷运上面起来，然后默默去。看了一下皮夹，没有钱。那确定有钱了以后呢，又走上去想要去找那对夫妇，因为不知道为什么那件事情就是一直梗在我的心里，觉得说。好像应该要买一包，然后呃帮助他们一下或者是什么，看起来蛮好吃的，是卖马卡龙啦，就是台式马卡龙。可是没想到我走上去的时候呢，就看到那一对夫妻呢已经在就是推着轮椅走了。我就想说是不是生意不好，他们就决定要移店这样子。结果没想到呢，那个阿贝说，哎、欸，我们已经卖完了啦，那个明天再来这样’。然后我心里就觉得，我不知道我那一天本来心情没有很好，因为最近工作真的很累。可是那一天听到这个事情，看到这个事情以后，就觉得整个心。心情都很好，因为就会觉得说，哇，太棒了！这个社会还是有很多人愿意帮助这样子，就是靠自己能力为生的人。我觉得这是一个善的循环了，是因为看了这个不便利的便利店嘛。总而言之，这个事情让我就是非常开心，一直到今天都还是非常开心的状态。那哎，状态状态，那就是一样跟大家分享。如果说呃，就是可以有与人为善的机会的话，大家也不要吝啬。嗯，就这样，好，拜拜喽！记得星期三有我们的韩国客厅在你家特辑哦，星期一有太原的新闻小读报哦，안녕。